0: Teraz naszym gościem polityk, poseł Andrzej Śliwka, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry
0: państwu. Poseł śledczy, który zasiada w komisji, która ma zbadać tak zwaną aferę wizową, ta komisja ruszyła, nawet można powiedzieć że z przytupem, ruszyła do pracy, chociaż jej przewodniczący pan poseł Szczerba tak jakby dopiero w biegu uczył się swojego fachu, fachu. Przewodniczącego komisji śledczej, jak wyglądają te pierwsze posiedzenia, pierwsze przesłuchania?
1: Panie redaktorze, szanowni państwo, no wyglądają tragicznie ze względu że pan poseł Szczerba nie do końca rozumie, na czym ma polegać jego rola. To znaczy pan przewodniczący Szczerba nie zna przepisów prawa. Elementarnie nie, nie zna przepisów prawa. Jest zielony w tym. Co chwilę patrzy w telefon, bo, że kto mu co napisze, co ma powiedzieć. Jak nie wie, to zarządza przerwę. No po prostu Michał przerwa, szczerwa. Tak mogę to skomentować. No i, a, i zasadniczym problemem, panie redaktorze, jest to, że w momencie, kiedy my dociskamy świadków z pytaniami kolejnymi, które wynikają z ciągu przyczynowo-skutkowego, no to szczerwa się włącza, przerywa no, no to jest ewidentnie widać, że politycy Platformy Obywatelskiej mając z tym problem, że obnażamy te kłamstwo wizowe. To znaczy, nie było żadnej afery. Dochodziło do pewnych nieprawidłowości, które zostały wykryte przez właściwe organy, przez CBA, przez prokuraturę. Zresztą potwierdziły to prokuratura, która przesłała nam pismo, że wynika, że ta wielka, gigantyczna afera, oczywiście mówię to w cudzysłowie, która miała sięgnie 300 tysięcy źle wydanych wiz w sposób nieprawidłowy załapówki, łapówki, sprowadza się do postępowania, które prowadzone przez prokuraturę krajową e, dotyczy 607 wniosków i ponad 300 wydanych wiz. Więc no, z wielkiej, gigantycznej afery e, skończyło się na 300 źle wydanych e, wizach, które e, teraz prokuratura ustala, prowadzi postępowanie, czy Edgar K. brał za to pieniądze.
0: Jest takie pytanie, chociaż sam Edgar K. czy Edgar bo chyba można używać jego pełnego nazwiska, tak przynajmniej wszystkie media, media zrozumiały jego wypowiedź. Proszę mi powiedzieć, panie pośle, bo tutaj było pośrednie niejawne, nie możemy o wszystkim mówić, pośrednie zamknięte, ale Edgar Kobos wyraźnie oskarżył polityków PiSu, że na niego naciskali, że kreowali aferę, aferę wizową.
1: No, panie redaktorze, to są bzdury. Znaczy, to, to absolutnie są bzdury. Ja bardzo żałuję, naprawdę bardzo żałuję. Boleję nad tym, dlatego głosowałem przeciwko temu, żeby utajnić te posiedzenie. Bo gdybyście państwo wysłuchali to, co miało do powiedzenia Edgar Kobos, to pewnie państwo byście mieli szerszy ogląd sytuacji. No bardzo z tego powodu żałuję. I ja tylko jedną rzecz powiem. Oskarżony Kobos w tej sprawie może kłamać, manipulować, ponieważ nikt od niego nie odebrał przyrzeczenia. Takie jest prawo oskarżonego. On może opowiadać wszędzie głupoty, może chodzić, kło, nakłamać, oskarżyć inne osoby. Znaczy nie wiąże się z tym żadna odpowiedzialność, bo jako oskarżony zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego może powiedzieć wszystko, więc ja naprawdę biorę olbrzymią poprawkę. No, trzeba przyznać, że to była piękna gra aktorska pana Kobosa doskonale przygotowany przez swoich e, obrońców. Trzech e...
0: mecenasów siedziało, trzech pełnomocników. Ja nie pamiętam aż tak dużej reprezentacji obrońców w się chyba żadnej komisji śledczej na przestrzeni lat w trzeciej RP.
1: Tak, ale to też pokazuje, panie, znaczy panie redaktorze, jeżeli wyciśniemy to, co do tej pory było na tych pięciu posiedzeniach, to wiemy o tym, że nie było żadnej afery polegającej na tej, że 300 tysięcy wiz było sprzedawanych na lewo. Prokuratura postępowa prowadzi postępowanie w sprawie pana Edgara Kobosa, który e, miał brać łapówki za 300 wydanych wiz. Co ciekawe, to jest właśnie bardzo ciekawe, panie redaktorze, i myślę, że nasi słuchacze powinni to usłyszeć. Wczoraj zeznawał świadek Reszczyk, to jest wicekonsul w Mumbai'u. E, to jest osoba, która wydawała wizy właśnie na polecenie Edgara Kobosa. I co ciekawe, pan Reszczyk, wicekonsult, jest ten, który wydał wizy tym słynnym filmowcom z Indii, które później się okazali, że nie byli tymi filmowcami. I co ciekawe, panie redaktorze, na moje pytanie czy jak y, wyglądała jego ścieżka kariery i czy był zaangażowany politycznie, no przyznał, że był w członkiem gabinetu politycznego wszystkich ministrów spraw wewnętrznych, y, za czasów Platformy PSL-u w latach 2007-2015, czyli był w gabinecie politycznym Schetyny, Milera, Cichockiego, Sienkiewicza, Piotrowskiej. No to pokazuje, że to Platforma Obywatelska chyba ma problem e, związany z tym, e, a nie Prawo i Sprawiedliwość. E, no i ja mam nadzieję, panie redaktorze, szanowni państwo, e, że ta afera, e, chociaż e, ja nie używam do zasady tego zwrotu, ale ta, tą aferą realną, jeżeli mielibyśmy mieć do czynienia z tym, to są właśnie zachowania takich ludzi jak pan Reszczyk, a nie działania prokuratury czy, czy CBA, która wykryła przestępcze działanie pana Kobosa i prowadzi w tej sprawie postępowanie. Ja się zapoznałem z tymi aktami sprawy. Nie ukrywam, że również żałuję, że pan redaktor czy, czy słuchacze, radiosłuchacze, radia wnet nie mogą się z tymi materiałami zapoznać. Są jak razie niejawne, ]ście... ale może uda się je odtajnić jestem jak najbardziej za tym. Panie redaktorze, my w ogóle głosujemy za tym, żeby wszystkie dokumenty były jawne. Jesteśmy za tym, żeby przesłać wszystkich świadków. To Platforma Obywatelska rękoma pana Szczerby ma problem z tym, żeby świadkiem był Radosław Sikorski, który powinien przyjść jako pierwszy świadek i powinien odpowiedzieć na pytania, dlaczego wprowadził outsourcing do procesu wydawania wiz oraz powinien jako minister spraw zagranicznych w latach 2007-2014 powiedzieć, dlaczego przepisy prawa zostały tak stworzone, że umożliwiały takie działania, jakie prowadził Edgar Komos.
0: Panie pośle, to, to trochę jest tak, że ta komisja śledcza miała wielką aferę zbadać, a chyba sam przewodniczący, pan Szczerba, mówił i pytał o 600 Kilkanaście chyba, 600, kilka, siedem wiz, więc na początek widać, że sprawa ma, jest duży rozstrzał
1: skali tej afery, jak się na to patrzy. Znaczy, bo panie redaktorze, to nie jest afera, to naprawdę mamy do czynienia z konstytem wizowym, dochodziło do nieprawidłowości, prokuratura naprawdę zadziałała błyskawicznie, mamy pismo z prokuratury, 607 wniosków o wydanie wiz, Ponad 300 wiz wydanych, prawdopodobnie załapówki. Oczywiście jest to naganne, osoby, które dopuściły się tego procedury powinny zostać ukarane. No ale przyzna pan redaktor, nie możemy mówić o gigantycznej aferze, a część tych wiz została wydana przez członka Gabinetu Politycznego poszczególnych ministrów spraw wewnętrznych za czasów Platformy Obywatelskiej. No to znaczy... Jeżeli mam uczciwie podchodzić do tej sprawy, to wynika z tego, że to było po prostu jedno wielkie kłamstwo wizowe Platformy Obywatelskiej. A pan Szczerba, no nieporadny, nie radzi sobie, nie zna przepisów prawa, próbuje tam wyciszać nam ten mikrofon, Więc zwracamy mu uwagę na to, że... Te, znaczy naszą przewagą, mówię o posach Prawa i Sprawiedliwości, jest to, że my jesteśmy prawnikami, jesteśmy radcami, prawnymi adwokatami z doświadczeniem, z doświadczeniem prokuratorskim, jak u kolegi Zbyszkowicz, Boguckiego, posła z Szczecina. No i, i nasza przewaga jest taka, że my wyłapujemy te błędy proceduralne, błędy merytoryczne, błędy formalne, które robią e, politycy Platformy Obywatelskiej w ramach pracy w tych komisjach. No, dla nich to jest bardzo ciężkie znieść to, że my mamy rację, a nie oni. No, przy, odebraliśmy m, przyrzeczenie odbiegłego, które pan Szczerba źle odebrał. E, doszło do kuriozalnych historii, gdzie Składają kolejne wnioski dowodowe, a nie wskazują, na jaką okoliczność jest powoływany ten dowód. No, to, to jest taki elementarz, panie redaktorze. To student drugiego roku prawa wie o tym. No, pan Szczerba cały czas w tym telefonie patrzy, tam dostaje pewnie sms-y, wszystko ma przygotowane. Widać, że mu się ręce trzęsą, zestresowane. A, ale to już
0: na koniec, bo to też wzbudziło zainteresowanie oglądających, że pan przewodniczący Szczerba cały czas zerka z telefon w telefon i cały czas, i czasami tak wygląda, jakby coś z tego telefonu odczytywał, tak mówi, jakby nie No bo nie dostaje
1: była... instrukcje, panie redaktorze, no bo dostaje instrukcję. Znaczy, on kompletnie nie radzi sobie z tą funkcją. Widać, że jego przeroszła ta funkcja. Znaczy, Szczerba z Jońskim to taki duet, no flipi-flap polskiej polityki i osoby, które, co by nie mówić, no, bardziej śmieszą niż stają się poważnymi, niż, niż są poważnymi postaciami. Ale to no, za instrukcja, czyli SMS-ami? Ktoś do no przewodniczącego komisji tak. śledczej pisze tak. SMS?
0: Powiedz to, powiedz tamto?
1: Tak, panie redaktorze, absolutnie tak. Absolutnie, absolutnie tak to wygląda. Pan Szczerba po prostu jest na telefon. No, dostaje instrukcję i robi to. A jeżeli nie wie, to pan Michał Szczerba zarządza przerwę. Stąd też złośliwie mówię już, no Michał Przerwa, Szczerba.
0: I tak wyglądają prace. Początek prac komisji w sprawie tak zwanej afery wizowej. No, Czy mówił Andrzej Śliwka, poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek tej komisji. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję, pięknie pozdrawiam z pięknego Elbląga wszystkich hmm. radiosłuchaczy,
0: gdzie radiosłuchaczy, pan, radiosłuchaczy. Gdzie pan, redaktor, gdzie pan redaktor, gdzie pan poseł kandyduje na prezydenta, ale to inna rozmowa i ją jeszcze pewnie przed 7 kwietnia odbędziemy. Panie pośle, dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
1: Dziękuję, pięknie, pozdrawiam serdecznie.